ipinalak mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita Balita Optional na pagsusuot ng face mask sa labas ng bahay at gusali sa bansa, epektibo na. State of calamity dahil sa COVID-19, pinalawig din ni Pangulong Marcos. Mga kaso ng dengue ngayong taon, tumaas ng 152%. DOH na babahala rin sa posibleng outbreak ng tigdas. Budget ng Department of Health para sa susunod na taon, bahagyang tumaas pero pondo para sa pagtugon sa pandemya at benepisyo sa healthcare workers binawasan. Red alert sa Luzon, iniimbestigahan na ng Department of Energy. Rotating brownout, posible pa ipatupad ngayong araw. Presyo ng mga produktong petrolyo, muling inirollback. Bahagi naman ng Meralco Avenue sa Pasig, anim na taon namang isasara dahil sa subway project. Bagyong Inday, nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility pero isa pang bagyo, posibleng pumasok sa bansa sa Webes o Biernes. Mga polis na nagsisilbi umanong protektor na mga kidnapper, pinaiimbestigahan sa Philippine National Police. Sa showbiz spotlight, Inigo Pascual, inaming dream come true ang pagkakasama sa international series na Monarch. At yan ang ulo ng mga nagbabagang balita ngayong pong araw ng Martes, September 13, 2022. Ako po si Joyce Balanso. At sa pangalan po ni Kabayang Noli Di Castro, ako si Johnson Manabat. At sa detalye na ating mga balita, ngayong Martes ng umaga, epektibo ng optional na pagsusuot ng face mask sa labas po ng bahay o gosali sa buong bansa. Sa Executive Order Number no. 3 ni Pangulo Marcos, nakasaad na mananatiling mandato naman ang face masks sa indoor areas at pampublikong sasakyan. Face masks shall continue to be worn in indoor, private, or public establishments, including in public transportation by land, air, or sea, and in outdoor settings where physical distancing cannot be maintained. Tuloy pa rin po ang other minimum public health standards intended to effectively prevent and minimize the spread of COVID-19 in the country. Sinabi rin po ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles na inaprubahan ng Pangulo ang pagluluwag sa face mask dahil malapit ng maabot ng bansa ang tinatawag na wall of immunity laban sa COVID-19. He had imposed the condition. And one of that is the establishment of the wall of immunity. Since we are 6% away from that, then uh, it's time. So we're doing this in stages, in phases, so that we also don't, you know, so that we can have feedback on whether or not these new policies are working and how to make them more efficient so that hopefully by the end of the year, we might be able to have, uh, to be, voluntarily masked indoors as well. Iginit naman ni DOH, officer in charge, Maria Rosario Vergere, na dapat pa rin magsuot ng face mask ang mga senior citizen at immunocompromised para sa kanilang proteksyon. 
We have agreed that the masking outdoors will be lifted only among low-risk individuals and low-risk settings. So meaning, sir, uh, that uh, masking will just be optional for those who are non-vulnerable. Uh, hindi po pwede sa senior citizens, hindi po pwede dun sa may sakit, hindi po pwede sa mga bata, sa transport sector, and dapat hindi po crowded ang lugar, tsaka maayos po ang daloy ng hangin. Kasabay nito, pinalawig din ni Pangulong Marcos hanggang sa Disyembre ang state of calamity kaugnay ng COVID-19 na nakatakda sanang matapos kahapon September 12. The state of calamity is extended for possibly three months but only for the purpose of preserving the, the benefits under it, such as, but not limited to, indemnification, emergency procurement, uh, special risk allowance for healthcare workers. We will transition out of the state of calamity uh, after further review. Yan po si Press Secretary Trixie Angeles. Hati ang publiko sa optional na pagsusuod ng face mask sa outdoor area sa bansa. Iti dahil na nanatili pa rin ang COVID-19 at nakatutulong din ang face mask bilang proteksyon laban sa iba pang sakit. Labas ako, tiyataka ko na yung face mask ko eh. Pero pag, pag nasa loob naman ng mga niya, face mask, sakyan or sa interior na aircon, susunod ko pa rin. Hindi mo maiwasan yung mga pagsasalita na minsan tumatilamsik yung mga ano, bakterya. Oh. Tuluyan, dapat. Nagpaalaala naman si DOHOICU Sigmaria Rosario Vergere na patuloy na mag-ingat dahil nananatili pa rin ang pandemya sa bansa. Magpapatupad tayo ng isang polisiya para lahat tayo we can all learn how to live with the virus. But each of the different sectors should have also their responsibilities and accountability so that mapatupad natin ng maayos. Naniniwala naman si Philippine College of Physicians Immediate Past President Dr. Maricar Limpin na hindi pa napapanahon para magluwag sa pagsusuot ng face mask. Definitely, it's, this is not the right time no? na maggawing optional ang pagsusuot ng face mask. Dahil number one, no, um, nakikita naman natin na medyo umaakyat ang kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Mm. And uh, ito ay including yung mga number ng mga uh, pasyente na nakikita namin sa ospital at na-admit sa mga ospital. Number two, um, and the biggest factor dito, no, yung mababang vaccination rate. Sa huling tala ng DOH, umabot na sa mahigit 3,908,000 na mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Iti matapos madagdag ang 2,038 na bagong kaso habang 38 ang nadagdag sa mga namatay. Mula September 5 hanggang 11, umabot na sa 2,197 ang average na kaso kada araw na mas mababa ng 10% kumpara sa sinundang linggo. Samantala, maraming rehiyon sa bansa ang lumampas na sa epidemic threshold ng dengue. Sa pagdinig ng kamera, sinabi ni DOH Officer in Charge, Maria Rosario Vergere, na dalawa hanggang tatlong buwan nang mataas ang kaso ng dengue sa maraming rehiyon. Nakikipagugnay na anyang kagawaran sa mga lokal na pamahalaan at iba pang sektor para ipatupad ang mga hakbang laban po sa dengue. 
Sa tala ng Department of Health, umabot na sa mayigit 128,000 ang mga kaso ng dengue na mas mataas ng 152% kumpara sa halos 51,000 nung nakaraang taon. Pinakamaraming naitalang kaso sa Central Luzon na sinunda ng Metro Manila at Central Visayas. Samantala, halos isang milyong batang edad isang taon pababa ang hindi pa rin po nakatatanggap ng anumang bakuna. Dahil dito, nababahala ang DOH sa posibleng measles outbreak kung hindi agad mababakunahan ang mga bata. During this uh, pandemic period that we've had, uh, we now have around 1 million uh, children less than one year old who are unvaccinated in the country. Meron din pong impending measles outbreak kung hindi po natin mapunan yung measles na kailangan ng mga bata ngayon. Yan po si DOH Officer in Charge, Maria Rosario Vergere. Bahagyang tumaas ang budget ng Department of Health para sa susunod na taon. Pero sa paghimay ng Kamara, lumabas na tinapyasan ng Department of Budget and Management ang pondo para sa pagtugon sa pandemya, gayon din sa iba pang nakahahawang sakit. There is a reduction of 71.21%. Ang ibig po sabihin nito, yung pondo sa Communicable diseases kung saan kasama ang COVID, TB, HIV, leptospirosis, monkeypox, Japanese encephalitis at marami pa pong iba ay tinapyasan ng 4,170,853,000. Yes, uh, we confirm that, uh, Madam Chair and Congresswoman Garin, this is because we are not going to procure PPEs and gene expert cartridges anymore for this 2023 because we have enough stocks to last. Bukod dito, binawasan din ang budget para sa mga ospital at hindi rin naibigay ang dagdag na pondo para sa ayuda ng mahihirap na may sakit. Aminado rin si DOHOIC Yusik Maria Rosario Vergere na nawala ng pondo para sa ayuda sa mga may cancer dahil hindi nagamit ng buo ang nakalaan na budget ngayong taon. Bakit merong kaltas doon sa assistance to indigent patients? At sino po yung nag-propose nung uh, kaltas doon sa funding na ito? Kasi mula sa 4.93 billion sa GAA 2022, ito ay nasa 4.66 na lang billion pesos for NEP. According to our uh, unit, uh, it was uh, returned back or reverted back by the Department of Budget and Management to the NEP level for okay. of 2022. Eh, Edi na kulang din ng budget para sa dagdag benepisyon ng healthcare workers na humaharap sa COVID-19. We have submitted a total of 76 billion uh, for us to be able to sustain uh, the provision of these benefits and allowances to our healthcare workers. This would only suffice for the first three months of the year. The rest of the year, wala po uling pondo. Kinumpirma naman ng DOH na mahigit sa 50,000 healthcare workers ang hindi pa rin nakatatanggap ng kanilang COVID-19 special risk allowance. Ito'y dahil hindi pa naipalalabas ng Department of Budget and Management ang mahigit isang bilyong pisong pondo Para sa benepisyo, sa ilalim ng DOH Circular na inilabas noong Hulyo, makatatanggap ng hanggang 5,000 pisong allowance sa mga healthcare workers na direktang nag-aasikaso sa mga pasyenteng may COVID-19. 
Umabot na sa mahigit limang daan ang tinamaan ng sakit ng acute gastroenteritis sa Iloilo City. Sa Talana City Epidemiology and Surveillance Unit, halos tatlong daan ang naitalang bagong kaso ngayong Setyembre habang sampuna ang kabuang bilang ng mga namatay. Pinakamaraming kaso sa city proper na sinundan ng Molo, Arevalo at Haro District. Karamihan sa mga tinamaan po ng sakit ay mga menor de edad na sampung taong gulang pababa. Naipasara na rin po ang mahigit pitumpong water refilling station dahil sa paglabag sa sanitary rules. Nauna na pong isinailalim sa state of calamity ang Iloilo City dahil sa tumatas na kaso ng gastroenteritis na nakukuha sa kontaminadong pagkain o tubig. Sa lagay naman tayo ng panahon, nakalabas na ang bagyong Inday sa Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ng bagyo sa layong 560 kilometers sa hilaga-hilagang silangan ng Itbayat Batanes. Taglay ang lakas ng hangin umaabot sa 140 kilometers per hour at pagbugsong 170 kilometers per hour. Patuloy namang binabantayan ng tropical depression na posibleng pumasok ng par sa Webes o Biernes at tatawaging bagyong Josie. Oras po natin, 7.41 ngayong umaga, magbabalik ang Teleradyo Balita. Nagbabalik ang Teleradyo Balita. Maghapong isinailalim sa Red Alert ang Luzon Grid kahapon matapos pumalya ang pitong planta ng kuryente na sinabayan pa ng pagbabawas ng produksyon ng tatlong iba pang planta. Sinabi po ni Energy Assistant Secretary Mario Marasigan na iniimbisigahan na kung anong transmission line sa National Grid Corporation of the Philippines at mga planta ang pumalya. Doon natin malalaman kung, ano yun, kung sino yung pumalya, kung sino talaga yung nagkaroon ng problema. Kagaya ngayon, dahil unnatural, sabihin natin, para sa isang planta, hindi ito yung normal means na magkakaroon sila ng outage. Sa panayam ng teleradyo, aminado naman si NGCP spokesperson Cynthia Alabanza na hindi patiyak kung magiging sapat ang supply ng kuryente ngayong araw dahil halos nasa 4,500 megawatts ang nawala sa Luzon Grid kahapon. Yung projection, uh, madaling magbago yan. Anything from temperature, weather, uh, to another power disruption, supply disruption. Or, you know, posible rin mangyari na may tuminok again from the distribution or the, which is localized, or the transmission, which is the backbone. So, um, right now, uh, wala tayong nakikitang disturbance. Eh. Disturbance for now, pero aantabayanan natin talaga Ayon pa sa NGCP, posible magpatupad ng rotating brownout kung hindi bababa ang demand sa supply ng kuryente ngayong araw. Ito ay para mapanatili ang sapat na supply ng kuryente dahil hindi pa rin na ibabalik ang operasyon at supply sa grid ng mga pumalyang suwal at masinlok power plant. Sa ikalawang sunod na linggo, muling bumaba ang presyo ng mga produktong petrolyo. 1 peso and 45 centavos ang itinapya sa kada litro ng diesel habang 45 centavos sa gasolina at 1 peso and 70 centavos sa kerosene. Bunsod ito sa pangamba ng recession sa Europa at Amerika, gayon din ang mga lock- uh, lockdown sa China dahil sa COVID-19. Hindi naman matiyak ng Department of Energy kung magtutuloy-tuloy ang rollback dahil maaring tumaas ang demand o magkulang ang supply sa susunod na linggo. 
nagkaroon ng uh, global economic slowdown. Ibig sabihin, bumagal yung kalakalan sa buong mundo. Dahil sa pagbagal nito, bumaba ang demand. Lalo na yung malalaking bansa sa Europa at saka sa Amerika. Pangalawa, yung interest rate hikes. Nakabagal din yun ng paggamit natin ng produktong petrolyo. Si Energy Assistant Director Rodela Romero. Samantala, anim na taong isasara ang ilang bahagi ng Meralco Avenue sa Pasig City para bigyan daan ang construction ng Metro Manila Subway Project. Ayon po sa Department of Transportation, magsisimula ang road closures October 3 na tatagal hanggang sa 2028. Inabisuhan po mga motorista na gamitin ang ilang alternatibong ruta katulad po ng Captain Henry Javier at Danny Flores Street, gayon din ang Doña Julia Vargas at San Miguel Avenue. Tiniyak naman ni Transportation Undersecretary Cesar Chavez na nakikipagugnayan na ang ahensya sa mga establishmento at pribadong ari-ari ang tatamaan ng proyekto. As a matter of policy uh, and regulation, yung mga tatamaan ng, uh, ng, uh, sa alignment ng uh, Metro Manila subway ay magkakaroon ng just compensation. Uh, uh, identified na namin kung ano ang mga properties na yan, uh, private and public. Kinausap uh, na namin na nasa negosyasyon na ng pagbili yung iba at yung nasa, proses, nasa proseso na ng pagbabayad, uh, yung iba naman. Ang Metro Manila Subway Project ay 33 kilometrong proyekto na layong pabilisin ang biyahe mula sa Valenzuela City hanggang sa Pasay City. O mapila ang Filipino-Chinese community na imbestigahan ng mga pulis na umaniprotektor ng sindikatong sangkot sa kidnapping sa Philippine Offshore Gaming Operation sa Pogo. Ayon kay Movement for Restoration of Peace and Order Chair Teresita Ang Si, pinasok na rin ang mga sindikato ang human trafficking bukod pa sa pagdukot at pangingikil sa mga tauhan ng Pogo. Hinimok din ng Chinese Embassy ang pamahalaan na tutukan ng mga kaso ng pagdukot sa mga Chinese sa bansa. Because this is not a narrow parochial concern just of the Chinese-Filipino community. Even if it is Pogo Casino-related, it destroys the whole image of the Philippines that we are a safe haven for criminals. So we have to pursue and have a breakthrough because unless you do that, the incidents will grow exponentially. Tiniyak naman ni PNP Chief Rodolfo Azurin na iimbestigahan ang mga posibleng protektor na polis at iginiit na tinututukan din ng mga krimen na may kinalaman sa Pogo. Not only because it violates Philippine laws, but more so because it does not fit well with the country's desire to establish Philippines as an international tourist destination and is an investment haven for foreign capital. Nakatakda namang simulan ng Senado sa September 16 ang investigasyon hinggil sa serye ng kidnapping at iba pang krimen na may kaugnayan sa Pogo. Idinepensa ng Philippine National Police ang mga hakbang nito laban sa kriminalidad. Kasunod ito ng pahayag ni Senator Ronald Bato de la Rosa na kulang ang pagiging agresibo ng mga polis sa pagtugis sa mga kriminal. Nauna ng pinamunuan ni de la Rosa ang madugong War on Drugs ng Administrasyong Duterte. It behooves upon the PNP leadership to, to see to it that uh, all his people are doing properly uh, what, should have, what should be done. 
Iginit naman ni PNP Chief Rodolfo Azurin Jr. na nakabase ang hakbang ng polisya sa pangangailangan ng bansa at hindi sa pahayag ni De La Rosa. Pag ang isang kriminal pinatay mo na, we just ended yung suffering niya at that very instant. But when we start investigating, filing cases and arresting this criminal at place them behind bar. Araw-araw po nilang pinagsisisihan ang krimen na nagawa po nila. Ang guidance po natin sa ating mga pulis ay gawin natin ng tama yung trabaho natin. Yan po si PNP Chief Rodolfo Azurin Jr. Nakikipag-ugnayan ng Department of Justice sa Commission on Human Rights para maresolba ang tinaguri ang Bloody Sunday. Sinabi ni Justice Undersecretary Brigido Dulay na magsasagawa ng joint investigation hinggil sa serye ng raid sa Calabarzon noong nakaraang taon kung saan siyam na-aktivista ang namatay. Nauna na ang sinampahan ng kasong murder ang mahigit sa 30 pulis at personel kaugnay ng pagkamatay ni Namani Asuncion, Ana Maris Evangelista at Ariel Evangelista. There are other victims uh, supposedly na involved in sa Bloody Sunday, but their cases are still pending investigation by our special investigation team. Some of them have been deemed uh, non-AO35 uh, uh, incidents. Ano? Sabihin yung AO35 kasi ito yung EJK, ano? mga incidents. In some of these cases, part of the special investigation team is the Commission on Human Rights. It's very crucial ano? because uh, they are the ones that will really look at the evidence. We're not, we're not going to whitewash anything here. Si Justice Under Secretary Brigido Dulay. Sa ibang mga balita naman, mahigit 350 persons deprived of liberty ng New Believed Person at iba pang kulungan ang nakatakdang palayain ngayong araw. Base po ito sa anunsyo ng Bureau of Corrections sa kanilang Facebook page kagabi. Now na inihayag na Department of Justice na inirerekomenda nila ang executive clemency ng 300 preso kasabay ng kaarawan ni Pangulo Marcos ngayong araw. Sinabi rin po ni DOJ spokesperson Michael o Miko Clavano na naipadala na sa Malacanang ang pangalan ng mga preso. Kinumpirma rin ng Public Attorney's Office ang pulong sa Bureau of Corrections at sa DOJ Board of Pardons and Parole. Sa ilalim na executive clemency, maaaring magawara ng absolute at conditional pardon ang isang preso depende sa magiging desisyon ng Pangulo at ng Executive Secretary. Maaaring ikansela, mabawasan o ipagpaliban ang pagpapatupad ng sentensya ng persons deprived of liberty. Balita sa labas ng bansa, kasado na ang state funeral para sa namayapang si Queen Elizabeth II sa Westminster Abbey sa London sa September 19. Pansamantalang nakalagak ang labi ng reyna sa throne room ng Holyrood House Palace sa Scotland at inaasang maiyahatid sa United Kingdom bukas. Samantala, sinimula na ni King Charles III ang official function sa pagtupad ng Operation Springtide sa pagbisita sa apat na bansa sa United Kingdom kabilang na ang England, Wales, Scotland at Northern Ireland. Humarap na rin ang hari sa Scottish Parliament kung saan inihain ng mga opisyal ang motion of condolence. Oras po natin, 7.54 ngayong umaga, magbabalik ang Teleradyo Balita. Tuloy tayo sa mga balita sa Marikina. Magigit 10 milyong pisong halaga na shabu ang nasabat sa by-bust operation. Dinampot ang target na ginagawang front ang pagtitinda ng chinelas. Magigit 1 kilo na shabu ang nakuha sa sospek 
na nandiskubring nangungupahan sa Makati at dumadayo lamang ng Marikina para sa transaksyon ng ilegal na droga. Sa Kalinga, 25 milyong pisong halaga ng mariwana ang nadiskubre at sinunog sa bayan ng Tinglayan. Sinalakay ang dalawang plantasyon ng mariwana sa barangay Ngibat. kung saan sinunog ang mahigit isang daang libong piraso ng fully grown marijuana plants. Wala namang naaras ng sospek sa dalawang plantasyon. At alamin na po natin ang latest sa showbiz mula Ginyal Krishnan. Ginyal, good morning. Good morning sa inyo, Joyce at Johnson sa ating showbiz spotlight. Hindi pa rin makapaniwala si Inigo Pascual na ipinalabas na ang kanyang unang Hollywood project, ang international series na Monarch. Malaki ang pasasalamat ni Inigo sa pagkakataon na may bandera ang Pinoy talent sa Hollywood. Nakasamin ni Inigo sa serye ang ilang award-winning Hollywood actors tulad din na Anna Friel, Susan Sarandon at Trace Adkins. It was surreal to be able to watch it with my family dahil syempre nakita nila kung paano ako nagsimula. Um, you know, from doing school plays and all that, it was it was nice to feel the the support from my family to see that you know they're they're um, you know from the start na nagsisimula ako and then to now na nasa TV na ako national TV it feels good and um, lahat parang dream come true. At syempre mga kapamilya, mapapanood na rin sa Pilipinas ang Monarch matapos makakuha ng exclusive linear TV rights ang ABS-CBN para may palabas ang serye sa I Want TFC. Congratulations, Inigo! Para sa show with Spotlight, ako si Ginyal Krishnan. Balik sa inyo, Joyce! Maraming salamat, Ginyal Krishnan! At yan po mga balitang itinampok sa Teleradyo Balita. Sa pangalan po ni Kabayang Noli de Castro, ako si Johnson Manabas. Ako naman po si Joyce Balancho. Maraming salamat mga kapamilya at magandang umaga.